0: 1a, hier sind wir. Der offizielle Podcast der Tanzschule Krebs. Mit unseren Tanzlehrern, Tanzfreunden und dem ganz alltäglichen Wahnsinn. Seid ihr bereit? Auf geht's! Und damit begrüße ich euch mit einem freundlichen Ahoi, ihr Landratten zum Podcast 1a. Ich bin's mal wieder, der Schaffelino, und ich habe heute einen ganz, ganz speziellen Gast dabei. Den hatten wir noch gar nicht dabei. Und ja, sag doch mal Hallo, Gast. Hallo Martin. Hallo Martin. Das geht auch so genau. Ihr wisst ja, Martin schafft alles dabei. Und habt ihr ihn an der Stimme schon erkannt? Also ich glaube, es ist umstrittig. Es ist auf jeden Fall ein Mann. Und wie geht's dir denn so? Oh ja, ein richtig guter Mann sogar. <lacht> Mir geht es hervorragend. Danke, schön, dass ich da sein darf. Gerne, gerne. Ich freue mich auch. Es ist der Christian oder auch Chris, wie wir ihn alle nennen. Und heute geht es so ein bisschen um ja See, Tanzlehrer, Tanzlehrer auf See, alles drumherum und äh, wie es so ein bisschen bei dir war, als du auf See warst, aber dazu kommen wir ja später. In der letzten Folge ging es ja ein bisschen um externe Einsätze der Tanzlehrer mit der Ina und dem Live und wie gesagt heute mit dem Chris dann um die See. Aber erstmal so ein bisschen an sich, für sich, für die Leute. Chris, erzähl doch mal ein bisschen einfach Freischnauze. Wie geht's dir, hast du gesagt, dir geht's gut erstmal?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Ich bringe die Zeit jetzt in der Corona-Zeit ganz gut rum. Ich mache ja gerade eine Fortbildung zum Fachwirt für Tanzschulen und hm. nutze da die freie Zeit zum Lernen.
0: Ja, jetzt so eine eigene Frage, also persönliche Frage, bist du fertig mit deinem Haus? Du hast ja vor kurzem mehr oder minder ein Haus gekauft und hast angefangen
1: zu renovieren und ja, so. Ja, ist ja auch schon zwei Jahre her ja. im Prinzip, habe ich mit meiner Frau das Haus gekauft, genau. Und ja, man ist eigentlich nie fertig, ne? Die großen Umbauten, ja, aber... Ah ja, so ist schon noch ein bisschen was zu tun.
0: Das letzte war ein Balkon, nee, was hast du gebaut, das hast du mir gezeigt. Ich habe nicht Balkon, sondern eine Trasse war
1: das, ne oder? Nee, also wir haben jetzt eine Küche neu, ein Badezimmer neu und eine Photovoltaik.
0: Was hast du mir denn da gezeigt?
1: Weiß ich nicht. Ach so, wir haben noch Garagentore. Na gut, vielleicht waren es auch die Garagentore. Ist so ähnlich wie eine Terrasse. Da ist die Terrasse drüber, ja. <lacht> vielleicht deswegen.
0: Schön. Gut. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zum Tanzlehrer gekommen? Oder seit wann bist du in der Tanzschule? Doch, fangen wir erst mal an. Seit wann, äh, wie bist du denn zum Tanzlehrerberuf gekommen?
1: Ja, ich war, also ich war, ich bin ja aus Eifeld eigentlich. Und habe da so klassisch nach der Konfirmation angefangen. Tanzkurs und habe dann da irgendwann Formation getanzt. Habe nicht mal Lateinformation getanzt, sogar gegen Göttingen. Ja, ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wer gewonnen hat. Ja, ich glaube, es ist eindeutig. Ja, wir natürlich, das stimmt. <lacht> und habe dann da auch assistiert. Ähm, und habe währenddessen eigentlich schon eine andere Ausbildung gemacht zum Elektriker. Und habe dann aber gemerkt, dass das nicht so das Richtige war. Du hast sie fertig gemacht, ne? Ja. Hm, das ja, war ja, ich ja, das war mir wichtig, dass ich die fertig mache. Und hab dann danach äh, mich entschieden, Tanzlehrer zu werden. Hab da meinen Chef gefragt, was er davon hält. Hat er gesagt, Jo, ich nehme dich auch sofort. <lacht> da war ich schon mal ganz happy. Und dann kam mir quasi eine meiner hiesigen Kolleginnen, die Michaela dazwischen. Die hat dann nämlich da Ausbildung gemacht, wo ich Ausbildung machen wollte, was äh, dazu geführt hat, dass ich meine Ausbildung geteilt habe. Ich habe also zur Hälfte in Eifeld und zur Hälfte in Hameln Ausbildung gemacht, weil die Tanzschule in Eifeld einfach für zwei Azubis zu klein wäre. Und im Nachhinein war das das Beste für mich, was passieren konnte, weil man kriegt halt von zwei Tanzschulen den Input und kann sich da viel besser dann entsprechend entwickeln. Man ja. hat zwar immer das Gefühl, nicht so hundertprozentig dazuzugehören. Ja, das glaube ich, weil man irgendwie halt nur zur Hälfte da ist. Aber ich würde es wieder so machen. Schön. Ähm, wann war dein Erstkontakt mit Alfeld in der Tanzschule,
0: auch Jugendkurs? Also ja. das Jahr. Oh.
1: Das Jahr. Mhm, circa
0: reicht ja auch. Bei mir ähm, war es jetzt 2010, 9.
1: Ja, rechne mal 34 minus 14. <lacht> 20. Also so vor 20 Jahren ungefähr. Ja.
0: Und wann bist, wann hast du die Ausbildung angefangen? In Alfeld und in Hamel dann parallel? Oder?
1: 2007. 2007? Ja, Guck mal. weil seit 2010 bin ich in Göttingen. Mhm. Drei Jahre vorher, ja.
0: Wie bist du nach Göttingen gekommen dann? Also dann bist du ja dann in die Tanzschule Krebs, hast du ja gewechselt.
1: Ja, es war klar, dass ich in keiner der beiden Tanzschulen dann ähm, bleiben konnte und habe dann mich halt beworben über unseren Berufsverband und hatte da auch Vorstellungsgespräche in Deutschland. Also ich war in Kiel zum Vorstellungsgespräch und oh. ich war in Bruchsal zum Vorstellungsgespräch und wäre eigentlich fast nach Darmstadt gegangen in die Tanzschule Und dann hat es sich aber ähm, über Michaela dann ergeben, dass ich erfahren habe, dass hier in Göttingen was frei ist und weil das jetzt so von zu Hause doch noch nicht ganz so weit weg war, wie Darmstadt, habe ich mich dann hier mit Markus getroffen zum Vorstellungsgespräch, ja und dann ging das relativ schnell. Du bist also gebürtiger Göttinger? Nein, Alfelder Alfelder
0: genau, und hast dann da quasi, weil du meintest ja, die Familie ist nicht so weit und so, also ich weiß, dass du...
1: Ja, ist ja eine Stunde mit dem Auto, das hm. geht ganz
0: gut. Aber deine Familie wohnt noch in Alfelder quasi? Ja. Ja, und ähm, was sind so deine Hauptbereiche bei uns jetzt in der Tanzschule oder was waren sie früher? Das ist ja auch viel interessanter, weil ich weiß von einer Sache, die wusste ich gar nicht bis vor drei, vier, fünf Jahren. Das habe ich per Zufall auch also mitbekommen. Habe ich dich ja gar nicht mehr so erlebt in diesem Bereich. Ähm, ja, was sind so deine Hauptaufgaben hier in der Tanzschule oder deine Hauptbereiche, deine Qualitäten? Also so die
1: ersten vier Jahre ungefähr habe ich eigentlich außer Hip-Hop alles gemacht. Also ich habe tatsächlich auch ähm, Kindertanzen gemacht. Mit Eltern-Kind-Tanzen und äh, Flöhe-Gruppen, also das sind ja so die Kindergartenkinder. Hab Jugendkurse gemacht, hab Erwachsenenkurse gemacht, hab Senioren gemacht, hab sogar Zumba gemacht. Habe ja damals äh, zumba instructor ausbildung noch gemacht. Und ja, im Prinzip seit 2015 habe ich die ganzen solo tanzsachen beiseite gelegt. Und, ähm, <lacht> Weil sie dich nicht
0: mehr gefordert haben natürlich.
1: Äh, ja, genau. <lacht> also ähnlich. Und ähm, ja, bin dann jetzt verstärkt im Büro aktiv.
0: Und ähm, was machst du dann neben den Tanzkursen? Du, hast, du machst jetzt immer noch Tanzkurse, du bist jetzt nicht nur im Büro, aber was ist so deine ähm, Kernkompetenz? Weil Wir haben ja schon früher darüber gesprochen, jeder Tanzlehrer hat so ein Eigenprofil, das ist zum Beispiel, was sich meiner Qualität ja völlig entzieht, das Büro, ist quasi. du bist das Pendant zu mir, böse gesprochen oder gut gesprochen, wir gleichen uns ja dann quasi aus. Was ist da so, wo, oder wenn ich was von dir brauche, was ist es meistens?
1: du was von mir brauchst.
0: Ja, was deine Hauptaufgabe ist. Oder wenn ich mich an dich wende, dann ist es ja... Also
1: jetzt im Büro mhm. mache ich viel mit dem Ku viel Kundenkontakt. Also wenn wer anruft oder E-Mails schreibt, dann landet er meistens bei mir. Ähm, ansonsten mache ich viel in Einbeck, in unserer Filiale. Ähm, die Orga, zumindest äh, war das jetzt vor Corona so und nach Corona <lacht> denke ich dann wenn es wieder ein bisschen aktiver wird auch. Und im Prinzip für alle Standorte, die wir haben, die Vermietung. Also wenn jemand bei uns in der Tanzschule Hochzeit feiern will, Geburtstage feiern will, dann kann man das ja bei uns machen. Und da habe ich halt die Gesamtorga drüber.
0: Hm. Das heißt, Leute, wenn ihr unsere so Räumlichkeit mal mieten wollt für eine Hochzeit oder auch für ein Seminar, was ja jetzt aktuell geht tatsächlich, das ist ja auch corona Richtlinienmäßig erlaubt, dann könnt ihr gerne auf den Chris zukommen.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben ja extra jetzt auch ähm, Raumluftumwälzer. Wie heißen die Dinger denn? Ich weiß
0: gar nicht, die irgendwie gute Luftmacher.
1: Ja, also extra welche mit besonderen Filtern, die halt die Sachen rausfiltern und die Luft reinigen. Ja, und
0: teuer, teuer, aber sie tun ihren Dienst und Hauptsache wir bleiben alle gesund.
1: Ja, und für unsere Räume, völlig, also auch große Dinger, damit es ja. reicht, da kann ja. man schon auch jetzt noch viel machen. Also
0: Leute, wenn ihr was Wichtiges hier zu unterrichten habt, dann gerne bei uns. Ja, Chris, jetzt ist es ja so, dass du neben dem Tanzen oder neben deinem Haus auch eine große Leidenschaft hast und äh, so habe ich dich auch kennengelernt und das ist ja quasi das Meer oder die See.
1: Ja, ich stehe total aufs Meer. Ich fahre gern ans Meer zum Urlaub machen. Ich bin als Kind schon gerne mit dem Schiff gefahren. So die schönste Erinnerung als Kind war eigentlich nach Helgoland bei richtig schlechtem Wetter, so richtig, mhm. richtig schlechtes Wetter. Und dann habe ich ganz vorne an der Reling gestanden und immer wenn das Schiff runtergekracht ist und die Welle vorne übers Bug rüber ist, dann habe ich mich halt geduckt, die Welle ist über mich rüber. Ich war am Ende auch relativ trocken. Aber alle Leute, die halt im Seitengang standen, da ist die Welle halt langgefegt. Also bist du ein Abenteurer tatsächlich? Ja, ein bisschen. Hätt,
0: hätte ich jetzt nicht gedacht zum Beispiel. Ich weiß, mhm. dass du eine sehr ruhige Person bist und immer sehr geduldig. Aber hätte ich dich jetzt nicht so als pauschal Abenteurer oder... Angriffslustig, sage ich kommt mal. kommt auf das Abenteuer. <lacht> ja, und da so kam es ja auch, dass du deiner Leidenschaft so ein bisschen nachgegangen bist oder nicht nur ein bisschen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das schon wieder her ist. Also da könntest du mir bestimmt helfen. Das war, glaube ich, als ich noch in der Ausbildung war auf jeden Fall. Ähm, da hast du uns ja verlassen. Für ein halbes Jahr, ganzes Jahr? Ich weiß es gar und nicht wann mehr. Hast du eine Ausbildung gemacht? Äh, 13 habe ich angefangen.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ich war ähm, von Herbst, Herbst 14. Bis Ostern 2015, ja, so fünf, fünf Monate ungefähr, war ich äh, unterwegs und habe in dem Fall für AIDA gearbeitet als Tanzlehrer.
0: Und wie kam es dazu? Also jetzt hast du gesagt, du warst auf der AIDA fünf Monate lang. Wie kam es dazu? Wie ist dir die Idee gekommen?
1: Ich war 2010, glaube ich, das erste Mal ähm, auf dem Schiff im Urlaub. Und fand das total cool, weil man hat quasi sein Hotel bei sich und sieht was von der Welt. Nicht so viel, das gebe ich zu. Man hat ja meistens nur so sechs bis acht Stunden Zeit, sich was anzugucken. Ähm, aber ich fand es halt so cool, weil man dann zumindest einen Eindruck hatte. Also ich war ja zum Beispiel schon dreimal in Barcelona <lacht> und würde trotzdem wieder hinfahren. Ja. Ich war aber auch schon einmal beim schiefen Turm von Pisa. Ja, und das reicht mir halt auch. Ach, ach ja. Also man weiß halt, was man sich nochmal angucken möchte. Ach ja. Und wie war der Ablauf da auf dem Schiff? Und ähm, was, was war deine Hauptaufgabe dann da? Ähm, ich habe mich dann quasi danach ja ähm, erstmal dann mit Markus gesprochen. Besprochen. Und geklärt, wie das äh, umsetzbar ist, dass ich hier auch halt die Zeit raus kann. Und habe mich dann da beworben. Das ging auch relativ schnell, dass das alles klar war. Ich musste dann noch so ein paar Fortbildungen dafür erledigen, damit man da halt dann auch arbeiten darf, weil das ja offiziell dann ein italienischer Arbeitgeber ist in dem Fall. Und ja, eigentlich mega, weil ich habe nichts anderes gemacht als hier. Ich habe da Tanzkurse gegeben, ich habe abends, im Prinzip wie wenn hier bei uns eine Tanzparty ist, habe ich halt da abends die Leute betreut. Ich war ja Gastgeber Schwerpunkt Tanz, so schimpft sich das, so nennt sich das. Hm. Und so habe ich halt meine Tanzkurse gegeben. Ich konnte selber entscheiden, was für Kurse will ich geben. Und klar, das meiste waren im Prinzip Anfängerkurse, also Workshops. Und auch ganz unterschiedlich von den Leuten. Ich habe Discofox-Workshops gegeben, wo ich 40 Paare hatte. Was, wer schon mal auf so einem Schiff war, mit der Größe der Tanzfläche tatsächlich ein bisschen schwierig war. <lacht> Die haben dann halt im ganzen Raum auf dem Teppich und überall getanzt. Ähm, habe aber halt auch mal irgendeinen Tango-Workshop mit zwei Paaren gehabt. Also man weiß halt nie, wer kommt gerade so und auch in der Weihnachtszeit zum Beispiel, in den Ferien, sind ja viele Kinder da. Hm. Habe ich dann ähm, mich mit dem Kids Club mal zusammengetan. Und dann ist der Kids Club mit den Kindern zu mir auf die Tanzfläche gekommen. Und dann habe ich mit denen halt eine halbe Stunde Kindertanzen gemacht. Da war es ganz praktisch, dass ich das früher dann mal gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, es wäre wär, wär mir der eine ja. Püte gegangen. <lacht> Und dann musste ich halt einmal gucken, was für Lieder die da haben auf dem Rechner. Ähm, und dann habe ich halt mit denen ein bisschen Kindertanzen gemacht. Das war halt mal eine nette Abwechslung. Und abends gibt es da ja Live-Musik auf der Bühne, wo die Tanzfläche ist. Und dann bin ich halt als Gastgeber mit da, mit den Leuten reden, auch mal mit wem tanzen, wenn einer nett fragt. Und halt in den Pausen dann Musik vom Band. Auf welchem Schiff warst du? War es ein deutschsprachiges Schiff? Und was war deine Route? Ähm, AIDA ist ja deutschsprachig, hm. ähm, hatte damals noch zehn Schiffe, sind heute ein paar mehr. Und äh, war tatsächlich AIDA Blue und bin damit äh, in äh, die Kanarischen Inseln gefahren. Jetzt muss ich mich ein bisschen, jetzt muss ich mal zwischengrätschen. Ich habe nämlich tatsächlich wirklich gar keine Ahnung davon. 5,
0: ja? Nee, nein, nein, darum geht gar nicht, von an, sondern von den verschiedenen Aiden. Ähm, okay. Aida Blue ist das jetzt die extra die Route für die Kanarischen Inseln und gibt es da verschiedene, also gibt es bestimmt, weil du schon angesetzt hast, was für, oder ob du es weißt, gibt es da verschiedene Namen sonst so? Aida Blue,
1: auf der warst du jetzt? Gibt's also da? jedes Schiff hat quasi Aida und, und dann Namen. Mhm. Ähm, und es gibt einfach verschiedene Schiffsgrößen. Ah, okay. Also es gibt halt kleine Schiffe, wo ich sag mal so tausend Leute drauf passen. Und ich glaube, die jetzigen passen dreieinhalb, vier tausend drauf. <lacht> ei, ei, ei. Also kleiner Unterschied. Ja. Ähm, naja, und die setzen die ja so ein, wie sie es brauchen. Und gerade über den Winter, wo ich ja gefahren bin, machen die Kanaren halt Sinn. Klar. Ich bin halt äh, in der Weihnachtszeit auf Madeira über einen Weihnachtsmarkt gegangen. Da gab es halt anstatt Glühwein Sangria. Ja, das ist und jetzt. Und bin da in kurzer Hose und T-Shirt. Äh, Sehr cool. Kurz vor Heiligabend lang
0: gelaufen. War es auch für dich ähm, so, was? es, naja, nicht befremdlich, aber konntest du gut Kontakte trotzdem knüpfen? Da ja. als, ich sag mal nur als Gastarbeiter?
1: Also zu den Gästen. Nicht, klar. Geht schnell. Also ah. Geht tatsächlich schnell, ah, okay. weil die sind ja alle in Urlaubsstimmung und die, die zum Tanzkurs kommen, kommen da ja auch hin, weil sie es wollen. Mhm. Das ist ja anders als manchmal, wo man es halt muss. <lacht> ähm, aber auch in der Crew, ja. Also da sind natürlich drei Viertel, können kein Deutsch mhm. oder nur sehr wenig Deutsch. Ah, okay, guck mal. Weil natürlich viele ja, aus den, von den Philippinen kommen und aus der... Ecke, die können halt eigentlich nur Englisch. Ähm, mit denen hat man relativ wenig Kontakt. Aber mit allen anderen Gastgebern und so, das passt schon. Gibt da extra auch noch eine, eine Crewbar, wo dann die Crew auch unter sich ist und noch mal ein bisschen feiern kann. <lacht> ist ja auch wichtig für die Stimmung. Richtig. Oder äh, wir haben auch ein eigenes Außendeck gehabt als Crew. Und äh, ich war ja über meinen Geburtstag auch weg. Und dann habe ich mich noch mit zwei anderen zusammengetan, die auch mit mir ungefähr gleich Geburtstag hatten. Und dann haben wir halt in der Küche ähm, ein Barbecue oh. organisiert, haben uns was zu dritt geteilt, die Kosten dafür. Klar. Und haben dann halt äh, unsere ähm, unsere naja Kollegen halt dann dazu eingeladen. Oh, auch nicht schlecht. Würdest du es nochmal machen, so? Also damals hatte ich ja die Chance, ich hätte eigentlich, ähm, damals war AIDA Prima im Bau hm. und hätte damals eigentlich die Jungfernfahrt von Japan nach Hamburg machen sollen, als Weltreise. Hm. Die ist ja leider nicht so richtig pünktlich fertig geworden ähm, und ich habe mich damals dann entschieden, dass es das halt war, Okay. einfach weil man irgendwie auch mal einen Schlussstrich ziehen muss. Und, weiß nicht, wenn's vielleicht am schönsten irgendwann ist, mal, wenn ach. ich Rentner bin <lacht> und ich brauche unbedingt eine Beschäftigung. Ähm, nein, also jetzt nicht absehbar. Also meinst du, es war eine tolle Erfahrung, aber wenn es am schönsten ist, quasi dann lieber ruhen lassen? Im Nachhinein oder? würde ich sagen, hätte ich es nach der Ausbildung sofort gemacht,
0: hätte ich es mit Sicherheit länger gemacht. Ah, okay. Und jetzt warst du zu gefesselt oder gewurzelt? Das ist jetzt
1: vielleicht zu persönlich, muss ich auch nicht antworten. ja naja, ich war ja im Prinzip seit vier Jahren hier. Hab unbezahlten Urlaub gekriegt, habe einen festen Job, was sollte ich dann ein Risiko eingehen? Ähm und ja, das hat so gepasst und ich, hab ich bin zufrieden so, dass es so ist, wie es ist. Das ist schon ganz gut so ja, jetzt. dann sollte man auch ja einen Cut setzen. Meinst ja, du man muss halt irgendwann mal Schlussstrich ziehen. Das ja. war ja in einer der vorigen Folgen, war ja Steffi was, die war bei dir? Nee, die war beim Live. Die war bei Live. Die hat ja auch mal für AIDA gearbeitet. Ja. Hat sie da erzählt. Mhm. die hat auch gesagt, irgendwann muss halt man halt mal einen Schlussstrich ziehen. Ja. Würdest du
0: sagen, der, die Erfahrung auf dem Schiff hat dich verändert? Oder hat sie dich, äh, oder hat sie dein Tanzlehrer da sein, positiv verändert oder negativ? Oder konntest du was mitnehmen, vielleicht viel mehr? Mhm. Oder bist du wiedergekommen und es war eigentlich relativ schnell wieder so wie immer? Du kamst zu deinen eigenen Skills, die du sowieso schon hattest und. Der Alltag holte einen ein.
1: Ja, also Tanzle also vom Tanzlehrer sein, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich habe andere Herangehensweisen für manche Sachen, also gerade für Workshops, mir angeeignet. <lacht> Weil es natürlich schon ein Unterschied ist, ob man einen festen Kurs hat oder ob man jeden Tag nicht weiß, wie viele Leute kommen, kommen überhaupt welche welchen Leistungsstand haben die. Also man muss da schon noch flexibler dann einfach auf die Leute reagieren. Ähm, ich würde eher sagen, dass es mich menschlich verändert hat. Okay, inwiefern? Ähm, ich gehe offener auf Leute zu. Oh. Also was tatsächlich für einen Tanzlehrer ja sehr untypisch ist, bin ich eigentlich relativ ich will es nicht sagen, schüchtern, aber zurückhaltend. Doch, ich glaube, das kann man so sagen. <lacht> also, aber für ein Tanzjähre
0: eigentlich ja untypisch. Für ein Tanzlehrer sehr untypisch, wobei ähm, ich auch persönlich sagen muss, das bin ich auch.
1: <lacht> also, ich habe früher immer gesagt, ich würde in der Disco nie irgendeine ansprechen. Ja, das habe ich auch nicht gemacht, bis ich Tanzlehrer <lacht> geworden bin. <lacht> ja, nein, also ich glaube schon, dass ich aktiver und mehr auf Leute von mir aus zugehe. Also, dass ich da ein bisschen. Selbstbewusster geworden bin. Und ja, also es gibt halt manche Sachen, die mir egaler geworden sind, mhm. weil ich festgestellt habe, dass es halt egal ist, ob es so ist oder so ist. Ähm, ich glaube, ich habe, ich weiß, ich habe einen sehr viel höheren Servicegedanken. Mhm, das stimmt. Ähm, Würde ich auch
0: sagen. Den ich aber nicht immer schlecht finde, beziehungsweise nicht schlecht Danke. finde. Ich teile ja auch. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, das ist jetzt ein bisschen vielleicht sehr weit gegriffen, aber ich teile sehr oft deine Meinung. Also ich verstehe das schon. Also, ich weiß, dass wir da manchmal auf taube Ohren stoßen, übertrieben gesagt. Aber ne, so ist es manchmal.
1: Ja, das ist halt manchmal so. Aber es, ähm, Ich glaube auch, dass ich, dass wir beide besser seitdem miteinander klarkommen.
0: Hm. Weiß ich gar nicht so richtig. Vielleicht
1: war es auch einfach die Ausbildung. Also, dass du ja quasi, also wir kannten uns ja erst ein Jahr hm, im Prinzip. Das stimmt, ja. Vielleicht liegt es auch einfach an der Zeit, aber. Ja.
0: ja, kann sein. Also ich hatte, ich weiß, erinnere mich noch, ähm, als du gegangen bist, hatte ich dir ja auch was gesagt zu unserer Beziehung tatsächlich. Ähm, ich, ich hatte eigentlich einen sehr guten Draht zu dir immer. Also ich persönlich, ich weiß nicht, wie du zu mir standst, aber ich äh, habe dich sehr als sehr angenehm empfunden, sowieso immer. Und äh, ich konnte oft deine Meinung einfach teilen und habe oft verstanden, was du gesagt hast. Und Aber du hast schon recht, als du zurückgekommen bist und auch die Zeit danach haben wir uns ja auch ich sag mal böse gesprochen für deine Verhältnisse. Ich kann, ich glaube, ich weiß einfach, dass du so bist wie du bist und ich, ich habe dich auch so gern wie du bist, ähm, besser angefreundet. Das stimmt. Ich ähm, würde dem zustimmen, was du gesagt hast. Das ist ein bisschen. Ja, ja, ich glaub, schon, also. ja vielleicht lag es ja auch ein bisschen daran. Wo, wobei ja. ich auch älter geworden bin. Teile ergänzen sich halt. Ja. Ne? Stimmt. Wobei ich, du musst vielleicht mal was dazu sagen. Ich war ja früher, glaube ich, deutlich hibbeliger und ein bisschen äh, temperamentvoller, wobei ich jetzt auch immer noch sehr temperamentvoll bin, was du ja zum Beispiel nicht so bist, beziehungsweise du lässt es nicht so raushängen. Ähm, und das hat sich so ein bisschen eingependelt, würde ich von mir aus selber sagen. Ich war ein bisschen früher ungestümer, wobei ich jetzt nicht sagen würde, ich bin ja, jetzt früher die
1: warst du auch ein Chaot.
0: Ja. <lacht> ich bin vielleicht immer noch ein Chaot. Früher oder? warst du
1: großer Chaot, heute bist du ein bisschen kleiner. kleiner Chaot. Ne? Aber das ist ja auch eine <lacht>
0: Verbesserung, wenn man so
1: Nein, alles gut. Deswegen sage ich ja, äh, Gegensätze ergänzen sich. Ja, ne? das, ich äh, verstehe mich auf jeden was, Fall. Was du kannst und ich nicht kann und andersrum, Das ja. ähm, bei diversen Veranstaltungen hat sich das schon ganz gut. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ganz gut ergänzt. Das ist Der Junggesellenabschied zum Beispiel. Ja, also ich arbeite sehr gerne mit dir zusammen. Ja, das kann ich nur zurückgeben, danke. Ich plane nicht so gerne mit dir zusammen, aber <lacht> das, ich wusste, dass es das kommt. Aber arbeiten tue ich sehr gerne mit ja, dir zusammen. Genau, ich, ich nehme das einfach mal Sinn. Das höre ich, glaube ich. Nee, das höre ich nicht das aber glaube ich, das denken viele. Nein, alles gut. Und ich glaube, was mich am meisten verändert hat, mh, ist, dass ich eine andere Wahrnehmung von der Wichtigkeit von Familie und Freunden habe. Also, mhm. früher habe ich viel gearbeitet, würde mich nicht als Alkoholiker bezeichnen, aber es, also, die Tanzschule und alles, was damit zu tun hat, war mir schon wichtig und habe mich da auch viel eingebracht, viel gemacht. Und danach und auch jetzt, Seit ich geheiratet habe, ähm, ist es halt doch deutlich mehr, dass ich sage, okay, Arbeit ist halt nicht alles. Ja. Also aber einfach das auch mal zu sagen, ja, dann ist es jetzt halt so. Aber ich brauche halt auch mal Zeit, ähm, die ich halt dann gerne mit meiner Frau verbringe, die ich gerne mit meinem Hund verbringe.
0: Mit einer Familie finde ich aber auch extrem wichtig, das, was du gesagt hast. Oder das halt
1: mit Freunden, gerade jetzt in Corona, ja. wenn wir uns dann ähm, mal per Zoom zusammenschalten, einfach damit man überhaupt ein bisschen Kontakt hat. Ähm, ja, ich glaube, das hat sich am meisten verändert. Ja.
0: Ah, cool. Aber interessant, weil ist ja auch, naja, blöd gesprochen, das ist immer so ein Sprichwort, aber ich finde das auch extrem wichtig irgendwo, man sich am selbst ja immer am nächsten irgendwo und irgendwie und die Umgebung macht ja dann quasi ein selbst aus und wenn du dann quasi für dich oder generell, ich bin ja auch der Meinung, wenn die Familie und die Freunde um einen herum sind, dann ist man ja auch glücklich. Und man kann nicht nur arbeiten, das ist halt leider so. Ja. Oder ist halt, also kann man
1: Ja, gut, das ne, gibt halt mal mehr, mal weniger Verständnis ja. dafür. Aber ähm, da sind wir, glaube ich, beide, dass wir da drüber stehen.
0: Ja, das ist halt dann immer dann, ja, wie gesagt, der Top. Ich will gar nicht so weit ausschweifen. <lacht> ähm, ja, wie ist denn so? Generell bist du ja auch verantwortlich für unsere Tanzreisen in der Tanzschule.
1: Ja, das oh, hat sich äh, leider in der Zeit dann, äh, als ich da gearbeitet habe, eigentlich irgendwie so ergeben, ähm, dass dann auch bei unserem Tanzlehrerkongress, den wir regelmäßig haben, da Anbieter waren, die Tanzreisen organisieren, also die sich extra auf so Tanzkreuzfahrten spezialisiert haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kenne mich da aus. Und dann äh, ist das vielleicht tatsächlich auch ein, ein Mehrwert, für unsere Kunden, weil es einfach das ist, was unsere Kunden gerne machen, nämlich Tanzen und Urlaub. <lacht> einfach die Verbindung. Na, eigentlich schlau. Hab ich, so habe ich das noch nicht gesehen. Vielleicht soll ja. ich mal
0: aufs Schiff gehen. Ich war tatsächlich noch nie auf dem Schiff, aber so habe ich es noch nie ja. gesehen. Wir Urlaub. müssen einfach mal
1: organisieren, dass wir so eine Tanzreise in den Ferien machen. <lacht> und dann machen wir eine Woche die Tanzschule zu oh. und dann können alle Tanzlehrer mit unseren Tanzschülern aufs Schiff. Das wäre doch mal mega. Ja, ja, eine witzige Sache wäre
0: auf jeden Fall eine witzige Sache ja, ja und wahr. da
1: hat sich dann 2015 das erste Mal ähm, die Tanzreise ergeben war sogar witzigerweise so dass ich ähm, dass diese Tanzreise auf dem gleichen Schiff war wo ich vorher gearbeitet habe und das mit nur zwei Wochen Unterschied also ich bin quasi darunter und bin zwei Wochen später mit der Tanzreise wieder aufs gleiche Schiff <lacht> Das hat bei den ähm, Mitarbeitern da tatsächlich äh, zu größer Verwirrung geführt, weil alle dachten, ich bin wieder da und äh, bin da wieder zum Arbeiten. Dabei war ich eigentlich als Gast da. <lacht> Hatte tatsächlich auch ein paar Vorteile. Ja, Glaube ich. Ähm, ja, also 2015 haben wir das erste Mal Tanzreise gemacht. Da sind wir dann von Gran Canaria nach Mallorca gefahren großartige Sachen, also so mit Lanzarote, Casablanca, Cadiz, Barcelona. War schon eine richtig coole coole Strecke. Glaube ich. Und seitdem haben wir insgesamt drei Tanzreisen jetzt gemacht. Ähm, eigentlich war mein Plan alle zwei Jahre, dass man hm. so ein bisschen
0: mal vom Alltag rauskommt oder sich auf was ja, freuen kann, wie so ein bisschen ja, galaball Ja, und dass man
1: einfach auch ein bisschen planen kann. Ja. Ne? Weil jeder muss dafür ja Urlaub auch planen und so, da hat jetzt ähm, für dieses Jahr 2021 Corona ein bisschen den Strich durchgemacht. Wäre
0: jetzt wieder dran gewesen?
1: Tatsächlich? Eigentlich hm. wir wollten wir jetzt im Herbst ja. wieder fahren. Ähm, ich hoffe jetzt, dass wir nächstes Frühjahr fahren können. Also, also irgendwie schlimm. so zwischen Osterferien und Sommerferien. Ähm, da hat sich in der Gruppe, also wir machen dann ja immer nochmal so Nachtreffen auch hm. nach solchen Reisen, rauskristallisiert, dass wir so entweder Kanaren machen, im Prinzip die Strecke, die ich früher gearbeitet habe, oder halt Adria. Also Adria ist ja dann mit Venedig ja. und Dubrovnik und so die Ecke. Also halt was, wo man dann auch hinfliegt. Wir hatten die zweite und dritte Reise bewusst uns für Sachen entschieden, die ab Deutschland losgehen. Weil, man, ähm, weil wir aus der ersten Reise halt das, das Feedback hatten, dass einige gerne mitgekommen wären, aber nicht fliegen wollten. Mhm. Und die zweite Reise 2017 haben wir dann ähm, Ostsee gemacht. Sind also von Warnemünde bis nach St. Petersburg gefahren und wenn man dann in Russland sich da mal diese Paläste und so anguckt, ja, das lohnt sich schon, glaube ich. Und ja, auch ähm, Helsinki, Stockholm, also einfach schöne Sachen, wenn man dann so durch die Scheren fährt, dann ist das echt naturtechnisch auch mega. Und, ähm, ja, die letzte jetzt, 2019, da haben wir uns mit der Tanzschule in Nienburg zusammengeschlossen, mit Dennis, der früher bei uns gearbeitet hat. Ähm, da sind wir dann nach Norwegen, nach Norwegen in die Fjorde gefahren, ähm, also so mit Geirangerfjord, Eidfjord, Bergen, da war halt viel Natur, das sind jetzt nicht so die Highlight-Destinationen wie St. Petersburg, ähm, da ging es halt mehr um Natur, aber diese riesigen Berge und diese engen Fjorde, wenn man da durchfährt, das hat sich auch gelohnt, sich das anzugucken. und wenn man dann diese ganzen Reisen, was tatsächlich ja Urlaub ist, ähm, mit Tanzen verbinden kann, ähm, ist das optimal. Wir haben halt vom Schiff aus dann da die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt gekriegt, dass wir jeden Tag, also bis jetzt zum Glück bei jeder Tanzreise konnten wir jeden Tag Tanzunterricht machen. Manchmal halt nur eine Stunde am Tag, manchmal zwei, drei Stunden am Tag. Ähm, immer ein bisschen unterschiedlich. Und dann klären wir halt mit den Leuten ab, die mitfahren wollen, was, äh, was sie machen wollen. Neue Figuren, Tänze. Meistens auch so ein bisschen, was dann halt dahin passt. Ne? Als wir jetzt zum Beispiel in der Ostsee waren, haben wir extra... Ähm, norwegischen Tango gemacht, damit man halt auch so ein bisschen das Thema dann der Reise aufgreift. Und ich glaube, was die Leute, die da mitkommen, am meisten schätzen, ist die Mischung aus, ich kann machen, was ich will, ich kann aber auch ganz viel in der Gruppe machen. Hm. Also wir organisieren das ja zusammen mit dem Tanzreiseanbieter, der kommt auch extra hierher, macht eine Präsentation, stellt das alles vor, beantwortet Fragen. Ähm, es gibt dann natürlich die Flyer, wo alles drinsteht. Wer Fragen hat, kann mich fragen, auch zum Schiffsleben. Und dann ja kommt es darauf an, wo gehen wir hin. Als wir, ähm, als wir geflogen sind, sind wir halt zusammen vom Bahnhof aus mit dem Zug gefahren und dann geflogen. Jetzt von Deutschland aus sind manche privat mit dem Auto angereist. Ähm, einige sind dann, die Mehrheit, mit dem Bus gefahren. Da hat man dann natürlich ab Tanzschule schon ein Gemeinschaftserlebnis. Ja. Und gerade für Leute, die noch nie auf dem Schiff waren, ist da halt der Vorteil, die haben wen, den sie ansprechen können. Sie sind nicht alleine. No, weil, jetzt stell dir vor, du bist ganz alleine auf dem Schiff mit zweieinhalbtausend anderen Menschen. kennt kennst dich da nicht aus, weißt gar nichts. Ja, das ist halt no, dann in der Gruppe schon viel cooler. Das glaube ich, ja. Das kann ich noch Man extra eine, haben wir es jetzt immer extra eine Rallye am Anfang auch gemacht. <lacht> dass halt meistens, also jetzt bei den letzten Reisen ist meine Frau mitgefahren, ähm, als Assistenz auch. Und dann haben wir halt vor uns ein Rätsel überlegt, dass die Leute das Schiff kennenlernen. Ne, dass wir halt fragen, auf welchem Deck ist das Lazarett? Oder welche Farbe haben die Fliesen des Tanzbodens? Sodass die Leute halt auch dahin gehen müssen und nicht nur in irgendeiner Legende nachgucken können, da gibt's was. Da gibt's was, ja. ja. Man muss halt richtig hingehen und sich halt auch auf dem Schiff orientieren. Das, glaube ich, ist schon wichtig. Und dann gibt es auf dem Schiff so viele Möglichkeiten. Da gibt es ja ein eigenes Spielcasino, wo du hingehen kannst. Es gibt ein Theater mit Mega-Shows. Es ähm, gibt ein Pooldeck. klar, wenn wir jetzt im Sommer fahren, ist das gut, aber du kannst halt auch Sachen gemeinsam machen. Ne? Wir haben dann auf den Schiffen, wo wir bis jetzt immer waren. Die haben ein eigenes Brauhaus. Die brauen also das eigene Bier. Oh, uh, da werde ich hellhörig. Na, habe ich mir gedacht. <lacht> und ja, dann haben wir da halt einen Tisch reserviert. Ein 10-Liter-Fass auf dem Tisch. Und dann sitzt man da halt in der Gruppe und hat Spaß. Ist ja auch wichtig. Ja, also man kann, ja, oder Ausflüge. Ne, ja. Manche machen halt lieber alleine Ausflüge. Manche machen es in der Gruppe. Und dann bilden sich auch schnell Gruppen. Schnellgruppen. Das also, jetzt gerade bei der letzten, da waren wir ja mit den Nienburgern zusammen, 24 Paare. Oh. 14 von uns und 10 von denen. Mhm. Und dann bilden sich ja auch kleine Gruppchen ineinander. Und dann, die einen machen dann halt mal ein Whisky-Tasting, die anderen machen Cocktail-Workshop und dann, ja, hat jeder halt den Spaß, den er haben will. Klingt ja sehr vielversprechend. Wie lange
0: dauert unsere Tanzreise immer? Ähm, wir haben bis jetzt immer eine Woche genommen. Ah, okay. Gar nicht so lang tatsächlich. Und man erlebt trotzdem so viel. Ja. So wie du mir das gerade geschildert hast. Ich war ja, wie gesagt, noch nie dabei. Klang so, als hätte ich jetzt den ganzen Sommer verbracht mit dir.
1: Ja, das ja. fühlt sich auch äh, hoffentlich nicht so an. <lacht> wenn man, mehr als wenn man mich den ganzen Sommer an der Backe hat. Nein, also es, man kann halt unfassbar viel machen. Ja. Ähm, das meiste geht auch nicht in dieser einen Woche. Klar. Verständlich, wenn das so viele Erlebnisse sind, was du gerade geschildert hast, ist ja... Ja, also manche haben tatsächlich auch gesagt, sie hat ein bisschen Freizeitstress. Weil <lacht> Man muss ja auch noch was essen und Tanzunterricht und Ausflüge will man machen. Aber nein. Man hat halt Spaß und wenn man dann mal sagt, okay, heute das Tanzthema interessiert mich nicht oder ich bin jetzt irgendwie noch länger auf dem Ausflug und schaff's halt nicht zum Tanzkurs, ja, dann ist das halt so. Ja. also Klar, schade, aber no. ja
0: also nochmal ich völlig okay. Zusammengefasst für alle, die ähm, das schönste Hobby der Welt eigentlich äh, mit uns teilen wollen und dann auch noch Urlaub machen wollen, wäre das äh, eine sehr gute Anlaufstelle. Und wir hoffen, dass es dann zum Frühjahr wieder passt.
1: Ja, ich hoffe, dass sich Corona bald verzieht
0: <lacht> und es dann in Ruhe lässt und wir dann wieder auf Tanzreise gehen können. Auf jeden Fall. Schön. Ich habe hier noch so einen schönen ähm, Quickfire-Zettel für dich. Da musste ich mich und diverse Leute auch drüber, drunter stellen. Ich stelle dir einfach ein paar Fragen.
1: Ja, frag langsam. denk dran, ich bin alt. <lacht> und du musst antworten. Was... Ich bin nach unserem Chef der Älteste bei uns in der Tanzschule. Also mach schön langsam. Ich versuche es. Aber der Chef hat es auch geschafft.
0: Ich will nicht unter Druck setzen, aber... <lacht> okay, dann stell, stell einfache Fragen. Schön. Ähm, bist du eher der Schokolade- oder Gummibärchen-Mensch? Sch äh, Gummibärchen. Warum? Schmeckt dir einfach besser.
1: Ja, Schokolade macht so schnell satt. Ah. Gummibärchen kann man die ganze Tüte aufessen. <lacht> okay. Also, hätte ich jetzt nicht erwartet, die Antwort. Also, aber wenn du mich jetzt fragst, hättest Gummibärchen oder Kinderschokolade? Mhm. Dann Kinderschokolade. Ah, okay. Aber so allgemein Schokolade, dann eher Gummibärchen. Hm. Bist du eher der Rucksack oder Koffertyp? Koffer. Tee oder Kaffee, das könnte ich auch beantworten. Und? Tee. Ja. Also, ich liebe Kaffeegeruch. Mhm. Ich rieche den total gerne. Aber trinken tue ich ihn nur, wenn ich feiern war und der Alkohol
0: raus muss. Das, sein, das letzte Gefecht quasi. Mhm. Du bist ja wirklich gar kein Dafür Fan Dafür hilft
1: Kaffee bei mir super. <lacht>
0: ähm, Glaube ich, könnte ich auch beantworten, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, bist du eher so der Gamer oder der Fernsehgucker?
1: Oh, das ist schwierig. Hättest du nicht gedacht, ne? Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, am besten beides gleichzeitig. Aha. ich. Also ich mag Strategiespiele. Ja, das weiß ich. Ähm aber ich habe auch kein Problem damit, dabei Fernsehen zu gucken. Ja, ja
0: das äh, kenne ich, mache ich auch sehr, sehr gerne. So rumdabbeln und dann nebenbei irgendwas.
1: Ja, gucken. vor allem die meisten, also die meisten Strategiespiele sind ja auch Spiele, zumindest die, die ich spiele, die also in Anführungszeichen Echtzeit haben. Ja. Also ja, ich wenn weiß, ich was da du einen Auftrag gebe, dann dauert das halt acht Stunden. Ja, und dann musst du dir halt die Zeit mit Fernsehgucken vertreiben. <lacht> das ist äh, auch immer ein interessanter einen Mann gerichtet. Äh, trägst du lieber eine Hose oder einen Rock? das für eine Frage? Ich verstehe es auch nicht. Aber ich stehe auf meinem Zettel. Wer hat sich das denn ausgedacht? <lacht> <lacht> ähm, also ich besitze kein Kilt. Ach,
0: dann ist es also die
1: Hose. Verdammt. Also es ist tatsächlich eine Hose und zu 95% ist es eine Jeans. Ja. Das äh,
0: kenne ich bei dir.
1: Ich die also selbst, selbst, bei, selbst bei mir gemütlich ist eine Jeans. Wobei ich auch Jeans eigentlich so ungemütlich finde, aber mal so hingestellt. Also es gibt, gibt ganz selten, dass ich mal Jogginghosen trage. Mhm. Warum? Ist das einfach so? Fühlt Weiß sich so nicht. wohl? Weiß nicht. Ich glaube, ich war noch nie so der, der Gammel-Typ. Also mm. so richtig gammelmäßig. Ja, ja. Und ich habe mir tatsächlich damals in meiner Ausbildung, ich habe ja gesagt, ich habe alles außer Hip-Hop gemacht. Ich habe aber in meiner Ausbildung ein Hip-Hop-Basis-Level gemacht. Ha, verrückt. Mhm. Und äh, habe mir dann auch äh, mal in einem entsprechenden Geschäft so ein Hip-Hop-Outfit gekauft. Okay. Ja. Ähm, ja, das ich sah, glaube ich, aus wie Bibo. Also es war halt eine gelbe Hose und ein gelber Hoodie. Oh Gott. Mit so in brauner Schrift, was da halt so coole Sachen Rhythm drauf. and
0: Dance oder so.
1: oder. Ähm, ja, also das war, glaube ich, so das bequemste und gammeligste, was ich mal hatte. Ja. Hast du nicht mehr? Nee, hm. habe ich nicht mehr. Da passe ich nicht mehr rein. Die Hose ist mir zu groß. Ah, ja ja, ich wollte das betonen. Sehr schön. McDonald's oder Burger King? Ähm, Burger, McDonald's, Pommes, Burger King. Ah, oh, hätte ich zum Beispiel andersrum gemacht. Bei nee. mir ist andersrum tatsächlich. Die sind so so weich und Voll geil. Blö. Und die bei Burger King, die sind, die schmecken halt nach Pommes. Also nach Kartoffeln. Nach Kartoffeln, ja. Ich bin ein Idiot. <lacht> Meine Frau mag das ja gar nicht. Die hm. findet das ganz furchtbar. Ich mag das. Ähm, würdest du lieber singen können oder tanzen? Ja, tanzen kann ich ja schon. Also lieber singen. Also singen. Also unter der Dusche ist okay, aber ich glaube sonst. Puh. <lacht> Die Frage könnte ich auch beantworten, weil ähm, ja Hund oder Katze? Ähm, weiß ich nicht, ob du das tatsächlich kannst. Oh. Ich hatte früher eine Katze. Ja. Die ist mir zugelaufen. Und dann durfte ich sie sogar behalten. Schwarz mit einem weißen Punkt mitten auf der Stirn. Oh, süß. Und ungefähr ein Jahr später war sie weg. <lacht> Und meine Eltern haben mir gesagt, ja, die ist halt weggelaufen. War für mich als Kind völlig plausibel. Ist uns zugelaufen, also läuft sie halt auch wieder weg. Mhm. Ungefähr zehn Jahre später haben sie mir dann erzählt, dass die überfahren wurde. <lacht> sie dachten, sie hätten mir das erzählt, ja. Ja. Das war okay. Oh Mann, oh. Nein, also jetzt habe ich äh, einen Hund. Ja. Also, eigentlich hat meine Frau ihn, aber ich habe ihn ins Herz geschlossen. Okay. Das habe ich jetzt auch öffentlich gesagt. Da wird meine Frau begeistert sein. Du bist aber eher sonst Katzentyp tatsächlich? Mm. Also, Meerschweinchen tut es auch. Okay.
0: Also, tierlieb auf jeden Fall ja. und dann.
1: Ja, also, ich habe schon Fische gehabt. Ich habe auch tatsächlich Meerschweinchen gehabt früher. Mm. Aber mein Bruder hat eine Tierhaarallergie. Und dann hatte sich das mit dem Meerschwein relativ schnell erledigt.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, da kann ich das nicht einschätzen. Wobei, ich habe eine Tendenz, bist du eher der Bier- oder Weintrinker? Ich hätte
1: jetzt Wein gesagt eher. Ja, aber, mm, okay. auf jeden Fall. Also Bier nur als Mischbier. Ah, okay. Also Cola-Bier oder Alster. Ähm, also dann lieber ein schönes Glas Wein. Mhm. Wein, hätte ich auch, Wein weiß ich das,
0: was er trinken würde. Bier hätte ich jetzt gar nicht eingestellt. Ich glaube, ich habe dich auch noch nie Bier trinken sehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, also kommt halt drauf an. Ne, Meistens ja. gibt es ja dann auch nur, irgendwie so, nur Bier. Und
0: das magst du dann nicht so.
1: Ja, da trinke ich halt eine Stunde an so einer Flasche Bier rum.
0: <lacht> Und dann wirkt es nicht so, wie man ja, sich das... Ja, nein.
1: <lacht>
0: Liest du lieber oder hörst du lieber Hörbücher?
1: Lieber Hörbücher. Hm. Das war, ich glaube, von früher als ich immer von mir aus nach Hameln fahren musste. Da bin ich immer so eine Dreiviertelstunde gefahren ungefähr. Und da habe ich immer Hörbuch gehört während der Fahrt. Hm. Manchmal, wusste ich, manchmal war ich dann halt in Hameln und wusste nicht, was die Fahrt über so passiert ist. Aber
0: <lacht> kenne ich. <lacht> ja, Oder jetzt
1: ja. im Garten, in der Hängematte, Hörbuch dazu. Gut, dass ich keinen Sonnenbrand kriege. <lacht> Bist du eher der Feiertyp oder Chiller? Kommt drauf an, mit wem ich feiere. Okay. Also alleine eher der Chiller. Ja, klar. Mit den richtigen Freunden habe ich auch kein Problem damit. Zu feiern. Feiern zu gehen. <lacht> auf jeden Fall. Wird mal wieder Zeit.
0: Ja, sehe sich auch. Bist du eher der Butter-
1: oder Margarine-Typ? Ähm, also ich habe zu Hause so eine Kombination. Auch noch nicht gehört? Kannst du nicht hier äh, Rama mit Achso. Butter? ah ja doch, ja klar, okay. <lacht> ich verstehe, also beides. Ja, also tendenziell, glaube ich, eher der Butter-Typ. Mhm. Ja. Aber das ist halt einfach, kann man besser streichen, wenn es aus dem Kühlschrank kommt, es ja. ist nicht so hart wie Butter. <lacht> Bist du ein Langschläfer oder ein Frühaufsteher? Definitiv Langschläfer. Okay. Also, auf gar keinen Fall Frühaufsteher. Ich habe in meiner ersten Ausbildung als Elektriker um 5.50 Uhr angefangen hm. zu arbeiten. Ja, daher kommt wohl. Und fand das ganz furchtbar. Ich habe mal eine Woche Nachtschicht gearbeitet in der Ausbildung. Das war toll. Das war mega. <lacht> Und ja, also meistens stehe ich so halb neun, neun auf. Das ist ja aber auch jetzt nicht, also klar. Ich würde jetzt nicht sagen, also Nicht sehr spät, ja. aber okay, ich verstehe. Also für uns Tanzlehrer ist das okay.
0: Ja, für normale Menschen, die wahrscheinlich jetzt irgendwie denken, oh Gott, die fassen sich alle im Kopf.
1: Ja, aber wir arbeiten ja auch bis 22, halb elf, 24, ja. zehn, halb elf und ist halt einfach ein verschobener Tagesablauf.
0: <lacht> Bist du ein Sommer oder Wintertyp?
1: Ich wäre, glaube ich, ein Wintertyp, wenn es vernünftigen Winter gäbe. <lacht> Mit Schnee und so meins ja, du heute, Wenn der wenn hier der Kiessee zugefroren wäre und man da Schlittschuh laufen kann, wenn ein halber Meter Schnee liegt. Dass man irgendwie auch was, also diese Schneematsche, finde ich ganz furchtbar. Ja. Und da ich immer schnell friere und mir immer kalt ist, eigentlich, definitiv Sommer. <lacht> also 30 Grad im Schatten und ich lege mich in die Sonne. Ich Auf jeden cool. Fall.
0: <lacht> Gut, das waren auch schon alle Fragen. Dann habe ich noch eine Sache und dann bist du auch schon befreit von meinem hier, wie habe ich so schön gesagt, Verhör einmal. <lacht> ähm, was sind denn deine Top 5 Songs passend zum Thema, die man auf See hören könnte oder die zum Segeln passen, einfach so?
1: Ja. Also als ich von dieser Frage im Vorfeld erfahren habe, wusstest du nichts. Habe ich gedacht, Gibt's also nicht? zwei Lieder fallen mir sofort ein. Reicht ja auch, wenn es nur zwei Lieder sind. Nee, sind also zwei sind mir sofort eingefallen. Ähm, so dieser, ich habe ja dann auch, also als Tanzlehrer überlegt man ja sofort, was kann man dazu tanzen? Ja, ich glaube, das geht auch manchen Schülern von uns so, wenn man dann im Auto sitzt und sich dann mit seinem Partner berät, beratschlägt. Ja. Berät einfach, ja. Berät. <lacht> <lacht> äh, was kann ich dazu tanzen? Und äh, mir ist tatsächlich als erstes eingefallen, an der Nordseeküste, <lacht> ähm, da kann man äh, ja Wiener Walzer zu ja. tanzen. Und weil ich ja da gearbeitet habe. Es gibt das Lied, äh, wo die AIDA ist, ist mein Zuhause. Ja, das kenne ich auch. Mhm. Das kennst du auch, yeah. genau. Ähm, da kann man Foxtrot super zu tanzen. Ah. Kann man prima tanzen. Und dann ähm, natürlich auch so für alle Schiffsfahrer, der Klassiker, immer wenn das Schiff ablegt, Sail Away. Ah, okay. Von Enja. Mhm. Auch ein großartiges Lied. Da kann man rumba zu tanzen, ist aber ganz schön schnell. Da muss man als Tanzjahrein mal ein bisschen pitchen, mm. dass es dann <lacht> mit der Geschwindigkeit passt. Und ähm, ein Lied ist mir dann so beim Nachdenken noch gekommen. I Am Sailing. I Am Sailing. Ja. Das war ein schönes Lied. Eigentlich. Von ähm, Rod Stewart. Hm. Ein großartiges Lied. Ich finde das ja mega. Ja. Einfach dieser, dieser Traum der Freiheit. Ja. Und ja, dann zum Party gehen. Wir brauchen noch Party-Lieder. Ja. Wir mhm. oh natürlich. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und die Fischerin vom Bodensee. <lacht> ja, okay, aber
0: kann nicht. Aber das ich, Thema, nehm ich, nehm ich, nur, ja, für dich ich ich ganz perfekt gut getroffen. getroffen. Also kann man nichts sagen. Ja, ich würde sagen, ähm, in der nächsten Folge geht es ja dann um mich und Live oder mit mir und Live um äh, Tanzklischees. Da Tanzklischees. Reden wir so bisschen, mh, Tanzklischees. Ähm, dieses weiß nicht, ob du das kennst. Mir wurde früher mal nachgesagt, bevor ich Tanzlehrer war, als ich noch getanzt habe und in der Schule war, haben sie Leute mal gesagt, ob ich schwul sei. Und mit sowas mussten wir ich mich immer auseinandersetzen und dann geht's ja, ja auch noch über das Ja, das kenne ich.
1: Also ohne dem zu greifen, eine kurze Geschichte noch. Ja. Als ich, ich damals ähm, erzählt habe in meinem Bekanntenkreis, dass ich Tanzlehrer werden will, werde, ähm, wurde mir tatsächlich auch das nachgesagt, dass mhm. Tanzlehrer ja ne, so schwul ja, cool ja, ja. und so ein bisschen wie äh, ein anderer Beruf, wo das auch so ist. Ja. Ähm, und ich dann gesagt habe, sag mal, du spielst Fußball und duscht mit elf anderen Kerlen ja. gleichzeitig. Was ist jetzt schwuler? Ja. Fußball spielen oder Tanzlehrer ja. sein? Ja, seitdem habe ich da auch nichts mehr gehört. So habe ich auch immer
0: argumentiert irgendwann mit der Zeit. Aber ja, darum soll es dann in der nächsten Folge gehen. Ähm, ich danke dir, dass du hier warst. Hat mir ähm, sehr gerne. Schön, dass ich da sein Spaß durfte. gemacht. Das war sehr aufschlussreich. Ich habe dann auch wieder Sachen gelernt, die ich nicht wusste tatsächlich von dir. Ja, ich bin doch ein offenerer Kerl, als man denkt, Leute. Ein Buch, was aufgeschlagen werden muss, um was <lacht> zu erfahren. Ja, ein Geheimnis, das gelüftet werden muss und dann findet man vielleicht doch interessante Sachen oder ja. Würde sagen. Dankeschön. Wie gesagt, ich wünsche dir eine schöne Restwoche, euch eine schöne Restwoche, euch ein schönes Wochenende, wenn ihr euch das am Samstag schon anhört und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles klar, macht es
1: gut. Tschüss.